0: Viva! Este é o P24. Hoje estamos de olhos postos em Cabo Delgado, Moçambique, depois do ataque da semana passada que matou dezenas de civis. O mundo mete agora os olhos nesta província do norte moçambicano. É para lá que olhamos hoje com o jornalista António Rodrigues. António, eu começava mesmo por te perguntar o que é que se está a passar em Cabo Delgado já desde outubro de 2017.
1: O que se está a passar em Cabo Delgado desde outubro de 2017 é uma... aquilo que se poderia chamar uma insurgência de teor religioso, que começa por ser de um grupo de jovens que lutam por, por, pelo facto de não terem futuro, não é? Porque hum, não têm... Não, o desemprego é muito alto, não têm atividades, não... Não há atividades económicas que possam realizar. De alguma forma, o governo local, o governo da Frelim, controla o aquilo que é entrada também no funcionalismo público. Portanto, há uma, uma raiva acumulada pela frustração, que começa por ser um grupo de jovens que é inspirado por religiosos das madraças mais, mais radicais, influência da Tanzânia também, e que depois, à medida que se vai sofisticando, um, se vai tornando mais ousado, e a partir de 2019 uh, juraram fidelidade ao Daesh, uh, e a partir daí o Daesh passou a reivindicar também uh, as atividades, principalmente os grandes, os grandes ataques uh, destes, destes insurgentes, uh, que agora já contam também com as, com, nas suas fileiras com combatentes estrangeiros, principalmente países vizinhos, congoleses, tanzanianos. E, ou seja, tornou-se uhum. tornou -se neste momento um conflito de grande dimensão uh, para a qual o governo moçambicano parece que não tem capacidade para, para controlar. Uhum. É uma guerra de carrilha difícil
0: para, para, para combater. Como é que aconteceu esta aproximação com os radicais islâmicos?
1: Eu acho que é uma, uma ligação que acaba por se tornar fácil, porque, porque a partir do momento em que eles têm, desde o princípio, um, uma ideia de um Islão radical, que é inspirado nos imãs mais radicais uh, das escolas boabitas, da Arábia Saudita e tudo mais, ou seja, uh, inspirado por eles, uh, como normalmente nestas, estas ligações são uh, ligações... Um, nós falamos deles como organizações, falamos deles como redes estabelecidas, mas na verdade são afinidades de, 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 de ideias religiosas e de uma interpretação uh, radical e à letra do Corão uh, e a ideia da aplicação da Sharia, da, da, da lei islâmica, no cotidiano. Ou seja, portanto, o que eles partilham é de uma ideia... Uh, comum e, portanto, é muito mais fácil que essa ideia seja partilhada por outros sem, sem, sem que haja uma verdadeira organização, ou seja, eles não pertencem ao Daesh, pertencem a uma ideia uh, geral que começou por ser da Al-Qaeda também e que depois se foi evoluindo para outros grupos, uh, nomeadamente o Daesh, uh, quem, hum. a quem também está o Estado Islâmico.
0: Como disseste, este conflito em Cabo Delgado já dura desde 2017? Porquê é que neste tempo ainda não foi possível controlar a situação?
1: A guerra de guerrilha é sempre difícil de combater e não, não nos podemos esquecer que Moçambique continua a ser um dos países mais pobres do mundo, com uh, carências muito grandes, uh, e nomeadamente carências ao nível das suas uh, forças militares e policiais, com um grande porcentagem de armas já ultrapassadas, uh, grande percentagem de gente mal paga. Um, e, portanto, é, é, difícil, é, é difícil combater uma guerra e manter uma moral alta quando a situação é difícil também para o lado dos soldados. E porquê que ainda não houve
0: um pedido internacional de ajuda?
1: O governo quer continuar a controlar o seu território e os seus recursos, nomeadamente, porque uh, aquilo é uma zona possível é uma zona rica, é uma zona de grandes recursos, uh, nomeadamente os rubis, que são dos rubis mais uh, valiosos do mundo, e, logicamente, as reservas de gás natural que estão por explorar. E ah, ah, isso é importante que o governo moçambicano mantenha o controle sobre isso. E, de alguma forma, o, o governo tem resistido a deixar que, que, que tropas internacionais entrem no seu território para fazer aquilo que eles deviam fazer. E, portanto, o que eles querem e continuam a, a pedir é cooperação, formação... Ah, e depois recorrem a empresas de segurança privada os chamados mercenários porque esses podem controlar ou seja, é porque são contratos ou seja, estabelecem-se contratos Uh, essas empresas trazem os seus homens, o seu equipamento e, a, e, a, e, o, e o facto de serem especialistas em guerra, mas esses podem ser controlados, ou seja, são exércitos que se, que se alugam. Uhum. Os exércitos estrangeiros, o governo americano, por mais que estabeleça acordes com, com, com os governos de outros países, não vai mandar nesses exércitos, não
0: Uhum. Escreveste que este ataque em Palma Da semana passada que, que vitimou Dezenas de civis, pode ser o, o ponto de viragem Neste conflito em Cabo Delgado Porquê é que dizes isso?
1: Porque é pela primeira vez Houve uh, mortos estrangeiros uh, neste, neste conflito Até agora todos os mortos E já são mais de dois mil uh, Foram todos moçambicanos Esta é a primeira vez Que, que há, que há mortes estrangeiros Uh, o que uh, vai aumentar a pressão sobre o governo moçambicano uh, nomeadamente uh, o governo sul-africano também está a ser pressionado pelas famílias dos expatriados uh, sul-africanos que trabalham naquela zona e são muitos porque todos, todos estes projetos depois têm empresas um, subcontratadas e grande parte deles é, é, são empresas sul-africanas uh, e portanto tem muita gente ali nomeadamente os sete uh, estrangeiros que morreram na, neste, neste ataque em Palma seis deles eram sul-africanos uh, portanto estamos aqui estamos aqui a falar de pressão também sobre sobre o governo sul-africano de pressão da região também porque porque isto é um é uma, é um é um centro de estabilizador numa zona que já por si é, é está destabilizada, um, e portanto de alguma forma há uma pressão, há uma pressão dos, dos países vizinhos e há uma pressão das potências internacionais, há uma, há uma, há uma, há uma pressão da, do governo francês porque a Total é, é uma multinacional francesa, há a pressão do governo americano porque a ExxonMobil está também a explorar, mas está mais atrasada porque cancelou desde, desde, cancelou desde há algum tempo, por razões de segurança, toda a sua atividade na exploração da Bacia do Rovuma e, portanto, a pressão internacional E com estas mortes é mais difícil para o governo moçambicano conseguir manter este conflito dentro das suas fronteiras, no sentido dentro das suas fronteiras no sentido de, de deixar que seja ele a tentar lidar com este com este conflito. parece que me parece a partida que é difícil, porque é uma guerra de guerrilha para a qual o exército moçambicano não tinha capacidade e para a qual o exército moçambicano está um, a, a, ter, a ter os resultados um, de, dessa, dessa incapacidade, ou seja, a falta de formação para uma guerra de guerrilha uh, destes novos soldados. Logicamente que no tempo, a guerra, a guerra com, com a Renamo acabou em 94, uh, todos estes soldados são novos, são, não, são, não são gente, apesar de quem os oficiais que mandam nisto ainda terem a, a, alguns a experiência da guerra de guerrilha, este, estes soldados não têm. Portanto, é tudo, mais, é tudo muito mais, mais difícil para o governo moçambicano. Uhum. Uh, mas acho que agora, nesta altura, é, 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 muito, é muito difícil que eles consigam aguentar ainda mais a pressão.
0: António, olha, obrigado por este bocadinho. Foi mesmo um prazer ter falado contigo. Um grande abraço para ti e obrigado. Ah, ok. Bem, e assim nos despedimos do P24. É tudo por hoje. Eu sou o Rubano Martins. Até amanhã. O público fica no ouvido.